0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden.
1: Herzlich willkommen zu meinem zweiten Interview mit Melanie Beran. Melanie ist Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin, (TCM). Sie ist Touch-for-Health-Kinesiologin und sie bietet TCM, Ernährungsberatung und Kinesiologie in ihrer Seelenküche an. Melanie ist außerdem Mutter von zwei Söhnen. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Heute geht es um die Ernährung in der Schwangerschaft. Mein Name ist Bettina Rupp. Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten, finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und wenn Frauen im Kurs oder in der Begleitung schwanger werden, dann ist die erste Frage oder auch die erste Sorge, was ist jetzt anders? Also was darf ich jetzt nicht mehr machen, was darf ich jetzt nicht mehr essen, was darf ich nicht mehr trinken? So, das wäre meine erste Frage. Und trotzdem habe ich nur die Bitte, dass du, Melanie, trotzdem nochmal ein paar Worte sagst zur TCM. So ein bisschen, was da die Merkmale dazu sind.
2: Ja, die traditionelle oder eigentlich die chinesische Medizin ähm, ist je nach Aufzeichnung zwischen 3.000 und 5.000 Jahre alt. Ähm, also eine sehr alte Wissenschaft, sage ich jetzt mal. Es ist eine Erfahrungswissenschaft, also das ist über Jahrtausende sozusagen gesammelt von den früheren Heilkundigen und weitergegeben und aufgeschrieben worden, bis ins äh, jetzige Zeitalter sozusagen. Mhm. Ähm, die TCM fußt auf fünf Säulen. Das ist die Kräutertherapie, das ist die ähm, Akupunktur, das ist uns meistens bekannt. Das ist das, was in Österreich die Ärzte machen. Dann gibt es Tuina, das ist eine manuelle äh, Praxis, also quasi eine Massageart. Dann gibt es Bewegungsformen äh, wie Qigong und Tai Chi und dann gibt es die Ernährung. Der Unterschied zur westlichen Medizin ist, dass... Ähm, alle diese fünf Säulen völlig gleichberechtigt sind. Also da gibt es nicht etwas, was mehr kann und etwas, das weniger kann, sondern es geht darum, dass es äh, unterschiedlich eingesetzt wird. Also in der chinesischen Medizin ist es so, dass auch die wirklichen Heilkundigen, die Ärzte, sagen, 80 Prozent sind Lebensführung und nur 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent sind dann Kräutertherapie und Akupunktur. Und ja. zur Lebensführung gehört halt zum größten Teil die Ernährung und auch die Bewegung.
1: Ja, Mhm. Gut. was,
2: was ein Unterschied möchte ich noch sagen ein Unterschied ist, dass es sehr ein, äh, ein, äh, ein großes Augenmerk quasi auf die Vorsorge, auf die Prävention gelegt wird, die chinesischen Ärzte sind früher nicht bezahlt worden wenn ein Klient oder ein Patient krank wurde, sondern nur solange der gesund war okay. deshalb schaut man
1: also es ist auf Gesunderhaltung gepolt, sagen wir mal ja. so das ist aber ein schönes Augenmerk mhm. das fällt <lacht> Gut, also wenn jetzt die Frau schwanger ist, da was, was ist anders? Was muss sie, weil die Kinderwunschernährung ähm, schaut ja anders aus, als die, wenn sie Mama wird, oder? Besonders jetzt für die, fürs, für die Frühschwangerschaft, was ist dazu beachten, ganz am Anfang? Also die klassischen
2: Dinge, die äh, Frau nicht essen darf, erfahren die Schwangeren ja eh immer gleich in der Frauenarztpraxis. Also rohes Fleisch wie Salami und ähnliches, das ist eh nicht neu, das kennen eh alle. In der TCM geht es weiter eigentlich wie vorher mit dem Unterschied, dass in den verschiedenen Triest äh, Trimenons sozusagen ähm, verschiedene Funktionskreise. Im Vordergrund stehen. Funktionskreise sind äh, sozusagen unsere, unsere Elemente, unsere Meridiane und unsere Organe oder Organenergien, äh, die da dahinter stehen. Und im ersten Trimenon ist es die Niere. Das habe ich im letzten Podcast, glaube ich, äh, erklärt, dass die Niere sehr stark für die Empfängnis zuständig ist. Ja. Und die ist auch im ersten Trimester sozusagen ganz, ganz wichtig. Ähm, ich möchte da zuerst was sagen, was gar nicht Ernährung ist. Okay. Ähm, die Niere äh, gilt in der chinesischen Medizin so ein bisschen wie unsere Batterie. Dort ist diese vorgeburtliche Essenz gespeichert. Da ist das ja unser vorgeburtliches Qi, ja unsere, ba unsere Batterie sozusagen. Mhm. Und ganz wichtig ist es, diese Batterie zu wenn möglich sogar aufzuladen, aber sie vor allem nicht zu so stark zu entladen. Das heißt, es ist alles gut, was der Entspannung, der Ruhe, des Bei sich selbst bleibens irgendwie dient. Und es ist nicht förderlich, sich den totalen Stress zu machen und über seine Verhältnisse zu leben. Und oft ist es halt so, dass da in der Arbeitswelt null. Ähm, Rücksicht genau. drauf genommen wird und ja. darauf würde ich wirklich verstärktes Augenmerk legen. Ruhen, wenn äh, es sich so anfühlt, als dass man ruhen müsste. Mhm. Was die Ernährung betrifft, bleiben wir einfach bei der bekömmlichen Zubereitung unserer Speisen und wir nähern uns so gut wie möglich. Also alles, was uns wirklich auch nahrhaftes ähm, Säfte stärkendes bietet.
1: Und, und wieder das warme Frühstück.
2: Genau, da ja? bleiben wir dabei.
1: Also das, das bleibt mal alles gleich. Ja, und das wärmende Frühstück muss man dazu sagen, da würden wir oder
2: das warme Frühstück. Es muss nicht unbedingt stark wärmend sein, weil da kommt es auf die jeweilige Konstitution an, sondern bekömmlich, also warm aufgrund dessen, weil es bekömmlicher ist als rohe Müsliflocken, sage ich jetzt mal. Okay. Und das, da würden wir ohnehin selten dazu raten, dass sich das irgendwann mal ändert.
1: Okay. Und ähm, also die Niere ähm, aufladen oder entladen, das passiert vor allem durch Entspannung oder auch mit Ernährung oder vor allem durch Entspannung?
2: Na, man kann es schon mit der Ernährung auch äh, stärken ähm, im Wasserelement. Dazu gehören Niere und Blase, äh, haben wir alles, was schwarz ist. Also okay. schwarze Bohnen zum Beispiel, ja. schwarzer Sesam ist super. Ähm, generell Hülsenfrüchte und alles, was aus dem Meer kommt. Aber da muss man halt auch aufpassen mit der Schwermetallbelastung. Mhm. Und bei den Hülsenfrüchten muss man halt aufpassen, dass sie auch wirklich bekömmlich sind. Wenn jetzt, wie es oft vorkommt, in der Schwangerschaft da die Kälte ein bisschen zunimmt im Bauch, weil ja da zusätzliche Substanz entsteht sozusagen, dann kann es auch sein, dass die stark Blähungen verursachen. Und dann muss man das auch nicht essen. Also wichtig ist einfach wirklich, das zu essen was man wirklich gut verdauen kann und wo man sich möglichst viel rausholen kann. Kraftsuppen, da würde ich ohnehin dabei bleiben, genau.
1: Okay, also im ersten Trimenon vor allem auf die Niere schauen und achten. Dann wie geht es weiter, im zweiten Trimenon, was ist da, welches Organ ist da wichtig? Da sind wir in unserer Mitte, in unserem, genau in unserem Verdauungstrakt sozusagen.
2: Da sind wir im Näheren. Also da sind wir ja nicht mehr so im Aufbauen, weil nach zwölf äh, Wochen ist ja das kleine Menschlein in unserem Bauch so gut wie fertig. Da muss es jetzt wachsen und sich noch ausbilden. Mhm. Das heißt, wir sind im Näheren und da sind wir wieder genau im Gleichen. Ähm, wir sind bekömmlich, wir stärken uns und wir, wir ähm, essen wenig Rohkost, ähm, wenig rohe Säfte. Ähm, ja. Und bleiben dabei, die Mitte zu stärken, indem wir supiges, saftiges, soßiges, getreidiges, äh, eintopfartiges, äh, geschnetzeltes, wenn man Fleisch isst und solche Sachen
1: isst. Okay, also Säfte... Ähm sind nicht empfehlenswert. Was ist, wenn
2: man da so. Na, immer man kann schon Säfte trinken. Ja. Man kann jetzt, wenn man, weiß ich nicht, gern Apfelsaft trinkt, dann verdünnt man den 50-50, aber nicht nur. Dann trinkt man halt ein Glas oder zwei okay. Gläser. Aber oder Gemüsesäfte oder so halt, gibt es auch. Oh. Ja, würde ich mit heißem Wasser aufgehen. Okay. Weil das Rohkost ist. Also, Gemüsesäfte Aha. sind aus Aha. chinesischer Sicht. Es gibt jetzt Frauen, die wahnsinnig viel Hitzen haben und ja. die auch eine wirklich gute Verdauung haben, die können schon einen Gemüsesaft trinken. Erfahrungsgemäß. Ähm, ist es oft so, dass die Verdauung in der Schwangerschaft eh nicht unbedingt das tut, was man haben will. Dann würde ich wieder auf die Bekömmlichkeit achten. Es ist wieder sehr, es ist wieder sehr schwierig, allgemeingültige Vorgaben zu geben. Mhm, ähm, weil es halt sehr
1: individuell ist, wie die Grundkonstitution bei der Mama ist. Mhm. Was, ähm, bei Kräutern, gibt es da was zu beachten, welche Kräuter gar nicht mehr gehen oder welche Kräuter vielleicht empfehlenswerter sind?
2: Also alles, was verdauungsfördernd ist, sowas wie Fenchelkümmel, Anis, äh, äh, Kreuzkümmel, Kurkuma und solche Dinge sind super. Mhm. Ähm, aufpassen würde ich mit sehr scharfen Sachen, ja. äh, weil die halt einfach wehenfördernd sein können. Also alles, was so Chili, Pfeffer, aber das ist auch allgemein bekannt eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, ich würde auch nicht besonders bitter nehmen, weil das halt trocknend wirkt. Also alles, was sehr bitter ist, so also diese klassischen Lebertees oder, oder ja. solche Sachen, die wirken stark äh, trocknend auf unsere Säfte und unsere Säfte können wir gut brauchen. Ja, und dann gibt es halt eh den Himbeerblättertee, was die Chinesen oft machen, zum Ende hin ist, äh, mit Süßholzwurzel zu arbeiten, äh, aber das würde ich immer nur in Abstimmung mit der Hebamme machen, da würde ich jetzt ungern
1: Empfehlungen geben. Und ähm, dieses äh, nicht scharf und nicht bitter, das gilt auch für das erste Trimenon, oder? Ja. Ja, Für ja. die ganze Schwangerschaft? Das würde ich, ja. Mhm. Gut, und welches Organ in der im dritten Trimenon? Die Leber. Leber. Okay. Die
2: Leber speichert unser Blut und die Leber ist für alle Übergänge zuständig auch. Also die mhm. ist ja dafür zuständig, dass unser Qi gleichmäßig im Körper fließt mhm. und somit ist es auch für alle Übergänge. Und damit der Übergang quasi von einer neuen oder eigentlich zehn Monate dauernden Schwangerschaft zur Geburt gut funktioniert, funktioniert. Ähm, kümmern wir uns um die Leber, die ist auch zuständig gemeinsam mit der Niere dafür zuständig, dass die Wehen ausgelöst werden, wenn es zu weit ist. Bei die der Leber, Leber und die
1: Niere.
2: genau, die sind, sind zuständig. zuständig, die okay. sind zuständig dafür, dass die dass die Wehen starten, dass die okay. Geburt startet sozusagen. Die Leber ähm, speichert auch unser Blut und ähm, deshalb ist auch alles, was trocknend ist, nicht besonders äh, toll, also so Reiswaffeln, Toastbrot, Cracker sowieso, aber das ist eh nicht bei der bekömmlichen Ernährung dabei. Okay. Äh, und äh, was man auch sagen, das hat jetzt auch wieder nicht mit der Ernährung zu tun, was man auch sagen muss, die, Lehrer, äh, die Leber reagiert sehr, sehr empfindlich auf Druck, auf Druck, den man sich selber macht, Druck, den okay. man von außen kriegt. Mhm. Deshalb ist es auch immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Ärgernis für mich wenn den Frauen immer schon mit Einleitung gedroht wird, bevor mhm. noch überhaupt der Termin irgendwie da ist. Ja. Weil äh, die Leber emotional auf Druck nicht besonders gut reagiert. Das heißt, Entspannung. Auch da ist Entspannung äh, angesagt. Und da würde ich wirklich eine gute Hebamme empfehlen oder eine gute Begleitung, <lacht> wie, wie du das auch machst, dass man sich da nicht wahnsinnig machen lässt, sondern das schafft abperlen zu lassen. Das beim ersten Kind ist es immer noch schwieriger. Ich habe das selber erlebt. Beim zweiten Kind hätte man keiner mehr irgendwie reinreden können. Mhm. Aber ja. da ist es super, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Das ist, glaube ich, so das Aller, Allerwichtigste.
1: Mhm. Okay. Was mag die Leber besonders? Gibt es irgendwas? Die Leber so? mag Sellerie, okay. <lacht> zum Beispiel.
2: Die Leber mhm. mag Sellerie sehr gern als ähm, ähm, Stange, als, als Knolle in Suppen. Ähm, ja, sie mag alles, was das Blut stärkt, mag sie gerne. Und ähm, normalerweise eben auch bitter manchmal. Das kommt darauf an, ob die Feuchtigkeit im Körper sehr überwiegt. Aber. Ähm, da wäre ich eben vorsichtig, wie gesagt, mit mhm. den Säften.
1: Und wenn du Sellerie sagst, dann äh, aber gekocht wieder, die gekocht Ja, in der ja. Suppe, in Eintöpfen.
2: Kann nichts ruhen. Nichts Also ja, wie gesagt, wenn es jemand gut verträgt, dann auch ruhen. Dann kann man auch die Sellerie-Knolle, ähm, Knabber. ähm, so äh, Stange
1: knabbern. Mhm. Mhm. Okay. Gibt es Tipps bei Übelkeit oder gibt es da.
2: Ähm, ja, da kommt es darauf an, es gibt zwei verschiedene Arten von Übelkeit. Die eine Übelkeit ist die Morgenübelkeit. Mhm. Das ist dann die Schwäche in der Mitte. Äh, da, fühlt man sich, ähm, da fühlt man sich oft so ganz elend und eher schwach. Äh, da ist es stärkendes Wärmen das meistens, das hilft, also ähm, wieder warme Kraft brühen und solche Sachen. Mhm. Ähm, gener ganz generell hilft oft eine Kleinigkeit vor dem Aufstehen schon bereit liegen zu haben bin ich zum Beispiel für so Energiekugeln oder sowas ganz äh, gern zu haben. Energiekugeln und super, Ja, genau, ja, aus, okay. aus Trockenfrüchten mit Nüssen, die, die man gerne als Stillkugeln nachher auch nimmt, zum Beispiel. Okay. Äh, weil Kochen, oder da, wenn man einen sehr äh, tollen äh, Ehemann oder Partner an seiner Seite hat, dass einem der schon das gekochte Frühstück ans Bett bringt, das wäre <lacht> überhaupt das Schönste. Das das <lacht> genau. Ähm, und dann gibt es noch die andere Übelkeit, das ist mehr so wellenartig, äh, auch oft mit brennen, da ist dann, steht mehr die Leber im Vordergrund. Äh, da ist es meistens mit Hitze verbunden und da geht es dann eher darum, Erfrischendes zu sich zu nehmen. Also da geht es dann darum, eben keinen Ingwer zum Beispiel zu verwenden. Meine, mit dem Ingwer sollte man eher ein bisschen vorsichtig auch sein, aber das könnte zum Beispiel bei der, bei der schwachen Mitte schon helfen. Und bei, bei der Leberübelkeit, sage ich jetzt mal, wäre es gut, erfrischend zu essen. dann nimmt man dann erfrischende Gemüse wie Zucchini zum Beispiel oder, oder auch Tomaten, wenn man die kocht oder Gurkensuppe oder sowas kann dann helfen, wenn das, wenn das gegessen wird. Mhm. Es ist ja oft, also ich habe die Erfahrung gemacht, bei meinem ersten, beim zweiten war es nicht ganz so arg dass mir sowieso alle sagen hätten können, was gesund ist. Es, es sind nur manche Sachen gegangen, weil ich habe sehr stark mit Übelkeit gekämpft bis okay. zum fast sechsten Monat. Mhm. Okay. Ja. Also oft ist es dann eh dann hat man seine Lieblingsspeisen. Bei mir wäre es zum Beispiel auch so trockenes Brot gewesen und ich habe dann halt einfach versucht, immer eine Suppe dazu zu trinken. Mhm. Also Und wenn es nur eine klare Brühe ist, die man in einer Tasse daneben hat, wenn man trockenes Brot mit irgendeinem Aufstrich, weil es auch schnell gehen muss, weil man arbeiten muss, dann ist es immer gut, sowas dabei zu haben, damit man die Saftigkeit im Magen sozusagen auch unterstützt.
1: Okay. Nochmal, wenn du schwache Mitte sagst, dann meinst du, die die Verdauung ist eigentlich Verdauung. schwach, also die, das milz
2: g nennen wir das.
1: Ja, äh, das, okay, ist, das, ist das, ist das ist eben der
2: Funktionskreis Erde, der vor allem im zweiten äh, Trimenon dann äh, vorherrscht auch, ähm, der kann von Anfang an einfach auch beleidigt sein. Und da ist es oft die morgendliche Übelkeit. Mhm. Und da ist es auch oft mit, nicht mit Hitze verbunden, sondern eher okay. so mit so einer Schwäche. Und bei der anderen Übelkeit, bei dieser Wellenartigen, die so ganz äh, schnell kommt und die oft mit, manchmal mit Sodbrennen einhergeht und wenn es beim Erbrech, Erbrechen, ich bin jetzt ein bisschen deutlicher, so fast gallig ist, ja. dann ist es oft Hitze, die im Vordergrund steht. Und da würde ich dann ganz aufpassen. Ich meine, ganz generell ist mit hitzigen Sachen, haben wir gesagt, schon schwierig, ja. ähm, aber das ist es nochmal wichtiger. Mhm, okay. Zucchini, Pilze, Tomaten, Gurken, sowas ist eher, geht eher in die,
1: in die kühlende, erfrischende Richtung. Mhm. Mhm, okay. Genau. Beim, bei Bluthochdruck gibt es da Tipps?
2: Auch, auch, also bei Bluthochdruck ist was, es, also da würde ich vor allem Akupunktur empfehlen, ja. weil das was
1: ist, was sehr schnell hilft.
2: Mhm. Ähm, und auch alles, was warm und hitzig ist, vermeiden. Und alles, was einen aufregt, vermeiden, was meistens okay. schwierig ist, wenn die Fliegermutter ins Haus kommt, aber ähm, ganz generell so in die Richtung.
1: Mhm,
2: okay. aber da würde ich wirklich auch, also mit Bluthochdruck würde ich mich in Behandlung begeben und auch gern mit einem TCM-Arzt, der mhm. dann mit Akupunktur das oft sehr schnell in den Griff kriegt.
1: Okay, mhm,
2: super. Das ist, Bluthochdruck ist aus chinesischer Sicht das, das Yang, das nach oben geht und das ist meistens, weil in der Mitte eine Art Stagnation ist, die ja quasi allein durch die Hürde des Kindes, die da in der Mitte ist, da ist. Mhm. Und das kann, dann lässt sich das nicht mehr gleich absenken. Und äh, das geht mit Akupunktur eben schön in seine Bahnen zu zuleiten.
1: Mhm, gut. Um, geschwollene Beine?
2: Was kann Ödeme, ja. ja. Ödeme sind ein gutes Thema, die hatte ich auch. Okay. Also mein Geheimtipp war Spargel, wenn es die richtige Saison ist. Also Spargel ist voll super. Ich habe immer, wenn meine Beine immer größer wurden, am Abend eine riesige Portion Spargel gegessen. Dann bin ich in der Nacht viermal aufs Klo gegangen und in der Früh waren sie wieder ganz schlank.
1: Okay. Und
2: was es sonst noch gibt, ist Gerstenwasser. Gerstenwasser, äh, Gerstenwasser da muss man aber auch vorsichtig sein, weil es auch gleichzeitig trocknet. Dennoch kann es eine gute Abhilfe schaffen, auch vor allem, wenn es ganz viel Druckgefühl schon ist in den Beinen und so. Da weicht man 100 Gramm Gerste in kaltem Wasser ein über Nacht. Das schüttet man dann weg, also nur das Wasser und setzt dann mit frischem, einem Liter frischem Wasser wieder an und kocht die Gerste, bis sie weich ist. Das dauert ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde. Und dann gießt man das Wasser in eine Thermoskanne und trinkt es über den Tag verteilt. Da kann man auch zum Schluss in der letzten Viertelstunde eine Scheibe Zitrone dazu tun, dann ist es noch schmackhafter. Und genau. Aber
1: das halt nicht jeden Tag
2: und liebterweise.
1: Mhm, okay. Jetzt fällt mir gerade nur ein, wenn, weil du vorher gesagt hast, einleiten gibt es da Hilfe, wenn, wenn man das Baby einladen möchte, dass es dann kommt. Ja, äh, da gibt es schon noch eben die scharfen Gewürze. yogi Okay.
2: Scharfe Gewürze, Yogi. Okay. <lacht> ich würde das aber bitte, das möchte ich auch dazu sagen, immer nur in Abstimmung mit der Hibamme mhm. machen. Ja. Ähm, ja, scharfe Gewürze, ich habe mir Gewürzkuchen gebacken, äh, also wirklich mit Zimt und Ingwer, Nelke, also alles, was da, was vorher eben verboten ist. Mhm. Ähm, Akupressur habe ich auch gemacht, weil mein erstes Kind, da hatte ich einen hohen Blasensprung und die Wehen haben nicht gleich angefangen und ich war ja bei beiden Kindern nicht im Krankenhaus und da war dann auch schon, wenn die Wehen nicht kommen, muss Mutter ins Krankenhaus. Ideal. Ähm, und da gibt es mehrere Punkte im Nacken, also so im Nacken hier und auch unten neben dem Knöchel. Aber das würde ich auch über Google suchen zum Beispiel, weil da die genaue Lage beschrieben ist. Das kann ich gar ja. nicht so gut zeigen. hier. Mhm. Ähm, das hat mir sehr geholfen, weil das hat wirklich innerhalb einer Stunde waren die Wehen da. Okay. Ähm, genau, das wäre so...
1: Das ja, halt so du, das die, die Punkte einfach drücken oder klopfen.
2: Genau, drücken relativ gut. Also bei mir hat das mein Mann dann gemacht. Wir haben dann gemeinsam hingefiebert sozusagen und der hat dann die Punkte gedrückt und ist auch eine schöne verbindende Sache, so also ja. kurz bevor es losgeht.
1: Mhm. Genau. Und, und dann ah. Zugeburt. Ja.
2: Zugeburt. Und noch zur Geburt? Ja? Und Bewegung hat mir sehr geholfen. Also mhm. ich bin bergab gegangen, ewig. Bergab. Bergab. Ich bin bergab, ich habe mich hochfahren lassen und bin ja. bergab gegangen, quasi Gewicht nach unten gleich. Das war auch, das ist auch eben in Bewegung. Die Leber ist eben dafür zuständig, eben dass das Qi bewegt wird und das tut in Bewegung noch leichter. Deshalb mhm. kann das auch helfen. Zur Geburt kann ich nur sagen, es heißt ja immer nachher Hühnersuppe, ähm, da kann ich nur sagen, auch schon während der Geburt. Also ich habe zum Beispiel Thermoskannen mitgehabt mit einer kräftigen Hühnersuppe. Oft ist ja beim, bei der Geburt Essen eh nicht so ein Thema, also festes Essen. Und da ist es super zwischendurch, wenn die Kraft nachlässt, eine Suppe zu... Ich habe es aus der Tasse getrunken dann einfach. Und das war einer meiner wirklich besten Tipps. Okay. Und diese Hühnersuppe, die kann, man, die kann man dann im ersten Monat quasi als Therapie äh,
1: täglich essen, trinken. Okay, das, das wäre so ein bisschen meine nächste Frage. Also so frisch gebackene Mama kann einen Monat lang Hühnersuppe trinken. Ist. Auf
2: jeden Fall, ja, ja. Also nicht nur natürlich, aber dazu. Ähm, da gibt es ganz tolle Rezepte, auch Conchis in der Früh mit, äh, mit Hülsenfrüchten gekocht. Ein Konji ist eine Reissuppe, habe ich das letzte Mal erzählt, eine Reissuppe. Normalerweise kocht man, oder eine, eine Getreidesuppe, je nachdem, welches Getreide man nimmt. Ja. Reis bietet sich an ähm, mit äh, zum Beispiel ähm, Mungbohnen, kann man dann auch süß essen, man glaubt es kaum, aber das merkt man nicht. Man nimmt eine Tasse Reis und etwa zehn Tassen Wasser und kocht es je nach Herd, irgendwas zwischen zwei und vier Stunden, mhm. auf ganz kleiner Flamme. Mhm. Das ist das bekömmlichste, wo gibt. Das spendet hin, weil viel Flüssigkeit reingekocht wird natürlich.
1: Ja.
2: Ähm, und dann mit gedünsteten Birnen und schwarzem Sesam wieder, danach ist wieder Nierestärken angesagt. Okay. Ähm, Genau, Kraftbrühen, 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 die gibt es mit Fleisch, mit Hülsenfrüchten und mit Getreide. Und ähm, ja, und gut äh, wieder, da sind wir wieder beim Weg vom Essen, wirklich gut für sich Sorgen lassen im Wochenbett. Also mhm. nicht aufstehen und Bäume ausreißen, auch wenn es kurz mal dank der Hormone so anfühlt. Mhm. Ähm, da dafür sorgen, dass gut für einen gesorgt ist. Also ich habe das so gemacht, dass ich allen, die mich besuchen kommen wollten, am Anfang wollte ich eh gar keinen Besuch, aber allen, die besuchen gekommen sind, gesagt habe, sie sollen was zum Essen mitbringen.
1: Das Richtige, zum Essen mitbringen. Genau. Und ähm, die Niere, wenn du sagst, nachher ist auch die Niere das Thema, bis wie lange nachher oder gleich? Ändert sich? Die, sie die Jahre. Die Jahre? Na ja, also... <lacht>
2: Man sagt so, dass also Yin sich wieder aufbaut, das dauert einige Jahre und wir verlieren ja sehr viel Yin als Frauen. Also ich würde das nicht außer Acht lassen, aber auf jeden Fall, also die ersten zwei Monate ist es ganz, ganz wichtig und dann die ganze Stillzeit durch. Also in der Stillzeit, die Chinesen sagen, Muttermilch ist weißes Blut, also das ist das Blut der Mutter, das das quasi zur Verfügung stellt. Uh, und deshalb müssen wir Blut aufbauen und die Niere stärken. Also Niere ist halt die Batterie und Blut, uh, genau, Blut aufbauen ist auch eine ganz wichtige Sache. Und Blut aufbauen tun wir wieder suppig, saftig, soßig, uh, mit vielen uh, uh, blutstärkenden Lebensmitteln, wie zum Beispiel einer roten Rübe oder Spinat, alles was grün ist ja. und Fleisch, wenn man Fleisch isst. Also Fleisch kann da, gerade Hühnersuppen sind sehr stark Blut Stärken, da aber auch äh, rotes Fleisch, also Rindfleisch, ein Steak ähm, oder ein Tafelspitz oder
1: sowas in die Richtung. Okay, also so mindestens zwei Monate, aber bis vier Jahre kann, kann da die Niere gestärkt werden. Und du hast ja vorher gesagt, Niere heißt auch ähm, Entspannung. Das heißt, Entspannung wäre dann auch trotzdem gut. Oder ja, das und
2: das ist, glaube ich, das, das Schwierigste am Anfang, wenn man mhm. ein neues kleines Lebewesen hat, dass man das so entspannt angeht, mhm. aber da ist es eben schön, wenn man Unterstützung im Außen kriegt und wenn man eben nicht so viel Unterstützung im Außen kriegt, dass man wirklich schaut, dass, dass man zumindest gut selbst sorgt und nachdem eben der Schlaf auch oft zu kurz kommt, das sind eh so diese Ammenweisheiten sozusagen, ja. schlafen, wenn das Kind schläft. Wichtig, ganz wichtig, weil Blut bauen wir nur auf, wenn wir genug schlafen. Mhm. Und ich kann davon ein Lied singen, weil mein erstes Kind gar nicht geschlafen hat, okay. also außer untertags, <lacht> aber in der Nacht so gut wie nichts. Mhm. Ähm, deshalb jede Minute ist wertvoll und es ist egal, ob der Küchenboden gesorgt ist oder nicht. <lacht> also es ist quasi eine, eine chinesische medizinische Verordnung, das, das ist sozusagen Kuchenbund die Entschuldigung <lacht> dafür, dass es ausschaut bei einem Zuhause.
1: Das, was mir auch jetzt nur einfällt, wenn ein zweites Kind geplant ist, was gibt es da irgendwo, eine Empfehlung, wie lange zu, zu warten ist? Oder? Vier Jahre. Vier Jahre, das, ich mir jetzt gedacht. Also eigentlich sind es die vier Jahre zwischendrin,
2: aber man kann sich eben gut nähern. Wenn das geht, dann gut nähren zwischendurch, so gut wie möglich. Und dann auch gern zum chinesischen Arzt oder Ärztin gehen und sich Kräuter holen. Die können Blut einfach wirklich sehr gut aufbauen auch. Das ist immer nur eine, ein Zusatz, ein On-Top, das aber einen Geschwindigkeitsunterschied einfach macht. Ja. Ähm, die Ernährung ist die Basis. Also wenn ich mir jetzt diese Kräuter On-Top hole und unten drum mich nicht darum kümmert, wie es mit meiner Blutversorgung ausschaut, dann, dann wird das nicht lange herhalten, sagen wir mal so. Aber wenn das miteinander kommt, dann ist das oft eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Mhm.
1: Und gibt es auch eine Empfehlung, wann, wie lange zu stehen oder wann mit Beikost zu beginnen oder wie man das, wie das, wie man das gestalten kann? Ähm,
2: da tue ich mir persönlich schwer, das auch wieder allgemein zu sagen. Ja, okay. ähm, die, äh, die Chinesen sind Befürworter von langen
1: Stillzeiten,
2: vorausgesetzt Stillzeiten. die Mutter wird, ja. gut,
1: wird gut genährt. Und was ist lang bei den Chinesen?
2: Ja, ein Jahr mindestens, mhm. und äh, aber auch gern darüber raus. Mhm. Ähm, vorausgesetzt die Mutter wird gut genährt, ja. ähm, weil die Kinder nehmen sich alles. Also es ist nicht so, dass wenn da nichts mehr da ist, irgendwie dann teilen sich das Mama und Kind auf. Sondern für die Mutter bleibt dann halt einfach wirklich nicht viel übrig. Ja. Mhm. Ähm, und Beikostbeginn, das ist jetzt, was da die Chinesen dazu sagen, weiß ich jetzt gar nicht. Also von der, von der Zeit her, da sind die ganz klassisch die Reifezeichen, sind einfach ganz, ganz klar einzuhalten. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall der Unterschied ist, ist, die Chinesen sagen, dass das Milzchi also unsere Verdauungskraft, erst wirklich ausgebildet ist, wenn die Kinder ungefähr sieben, acht Jahre alt sind. Darum würden die auch nie sagen, Kinder essen alles, was die Erwachsenen essen, Sie sondern da geht es wieder um Bekömmlichkeit, so dass das Kind sich möglichst viel rausholen kann. Und ich habe zum Beispiel bei beiden Kindern eben mit besagtem Konji angefangen. Ja. Also ich habe Reis 1 zu 10 gekocht und dann mit einem L Löffel Mandelmus angefangen. Ich habe auch äh, und erst danach fast, also mein erster Sohn wollte unbedingt mit fünf Monaten essen und ich dachte, ich will aber sechs Monate voll stillen, das ist die Empfehlung. Der hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich <lacht> konnte neben ihm nicht mehr essen. <lacht>
1: okay. ähm, das geht um nicht nimmer.
2: das geht um nicht nimmer und dann habe ich ihm fast einen Monat nur Konji gegeben mhm. und dann erst mit Gemüse angefangen. Und beim zweiten, der hat erst mit acht Monaten überhaupt Interesse gezeigt und der hat dann aber gleich, also auch der hat auch mit Reis, da waren wir gerade in Thailand, hat mit Reis angefangen, der hat aber dann gleich ziemlich durcheinander alles ausprobiert und der erste war da, ja, der wollte zwar viel essen, aber eigentlich immer das Gleiche. <lacht> Uh, und sonst halt wirklich, uh, ja, uh, auch darauf, da kommt es auch darauf an, wie geht es dem Kind mit der Verdauung, wenn ein Kind sehr stark mit Verstopfung bei der, bei der schon vorher womöglich oder dann bei der Beikosteinstellung, uh, uh, Einführung zu tun hat, dann werde ich nicht einen Kartoffelbrei oder einen Karottenbrei geben, sondern mhm. dann auf jeden Fall Zucchini bietet sich da an. Ja. Die Chinesen sind auf jeden Fall nicht für Rohkost bei den kleinen Kindern, okay. ähm, sondern also Baby-Led-Winning ist wahrscheinlich genauso gut. Das hat es halt damals noch nicht gegeben als, als Trend, aber da geht es ja auch um gedünstete Gemüsesticks und solche Sachen ja. und nicht um die rohe Karotte, weil damit würde man den kindlichen Verdauungstrakt ziemlich überfordern. Mhm. Ich habe mit Breien angefangen, weil halt wenn es ein Brei ist, ist es schon noch mal vorverdaut. Okay. Das mhm. ist einfach trotzdem, da braucht ist es ein Verarbeitungsschritt sozusagen weniger.
1: Mhm. Das ist genau. Mhm. Sehr interessant. <lacht> hast, du, hast du, fällt dir jetzt noch was ein, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen, was so die Schwangerschaft betrifft und auch die Geburt und die Zeit danach, oder? Muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, wir haben ziemlich alles besprochen.
2: Ja. Ähm, ah ja, doch eins möchte ich noch sagen, das ist auch nicht TCM, was ganz wichtig ist, wäre den Omega-3-Status anzuschauen. Auch, mhm. Also da sind Sie, kommen sie einfach, das sind so die, die, die Erkenntnisse, die auch in den letzten Jahren daherkommen, dass das ganz wichtig ist. Ähm, da aber auch nicht, weil das leider auch ganz oft einfach so dann gegeben wird und es gibt die Möglichkeit, ja sich überall beraten zu lassen. Ich würde das immer mit der Hebamme oder mit dem, eigentlich mit dem Arzt machen, schauen wie viel wirklich da ist und wie hoch der Bedarf wirklich ist und das auf das ähm, abzustimmen, aber trotzdem nachzuschauen.
1: Mhm. Genau. Omega-3.
2: Mhm. Das war mir noch wichtig. Genau. Ansonsten, zusammenfassend lässt sich sagen, sowohl vor äh, der Schwangerschaft, als auch in der Schwangerschaft und danach, Wicht das Wichtigste ist die Bekömmlichkeit. Mhm. Also die ver gute Verdaulichkeit, weil wir uns daraus einfach am meisten Energie holen können. Wenn wir wahnsinnig viel Energie aufwenden müssen, um die Verdauung überhaupt äh, ja, vonstatten gehen zu lassen, ja. dann geht das von unserer Energie weg. Mhm. Und ähm, das wäre schade.
1: Ja. Mhm. Gut. Vielen herzlichen Dank, liebe Melanie, für deine vielen wertvollen Informationen. Sehr, sehr Und gerne.
0: Und für das schöne Gespräch.